0: Notícias O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Eu sou a Jujuba
1: Eu sou o Tarek
0: Fernandes E hoje, dia 28, Faian, do calendário Decatrian, Ou 18 do 6 do calendário Gregoriano A gente vai falar de design No programa de hoje Biomaterial de celulose é mais forte que aço e teias de aranha Peixes robôs projetados para ajudar peixes reais E muito Black Mirror abelhas e aranhas substituídas por robôs
1: peraí
0: por que, que eu trouxe você para um spin de design olha só
1: me pergunta a mesma coisa, mas estamos aí né
0: Pô, como assim? Porque eu fiz uma seleção especial de coisas, olha só, porque eu quero mostrar para os nossos ouvintes que o design, ele está em tudo, Tarequinho. Então, uma das coisas que os designers e os engenheiros e os químicos e todos nós fazemos é observar a natureza. Então, hoje eu selecionei três artigos muito legais que têm a ver com a natureza e com essa observação. E essa primeira veio do... KHT Royal Institute em Estocolmo e a galera lá desenvolveu um material feito com nanofibras de celulose, olha que maluquice eu adoro, eu adoro falar de materiais é, desenvolvidos aqui no Spin <risos> mas é que eu acho muito legal isso e olha só, esse material que feito de nanofibras de celulose uma coisa que é muito legal dele é que ele tem potencial de biomedicina e aí, aqui no artigo, tá, porque a celulose, ela tem baixa rejeição pelo corpo. Aí eu falei, pô, vou trazer um especialista pra falar sobre ah, isso.
1: Ah, claro. Este <risos> sou eu. Muitos anos Sim. da vida
0: estudando celulose e rejeição. É... Isso. Aqui. <risos> Não, mas assim, por que que é legal? Essa biocelulose, ela é muito forte. Tipo assim, como diz o título, né? É, se ela for sei lá, trançada ou, ou colocada de uma forma certa, ela fica mais resistente e com uma força, assim, tipo é, de aço né, ok, isso eu consigo entender mas o que me surpreendeu foi teia de aranha força de teia de aranha como assim, teia de aranha é tão forte assim?
1: pra caramba, é muito <risos> forte inclusive tem que ser muito forte pensa o tamanhozinho da aranha e, e o uhum. tamanho que é das presas que ela geralmente quer capturar tem que ser uma teia... Não só forte, mas extremamente resistente, né? Que é diferente. Uhum. Tem que ser resistente, tem que ser elástica. Algumas são adesivas. Então, tem uhum. uma série de características que a teia de aranha é quase um exemplo perfeito, assim.
0: Que legal. Pô, imagina. É uma loucura hein, pensar que a gente pode criar um super-herói aí. Porque, olha, ela é tão claro. forte quanto o aço. <risos> não? Tô, tô viajando muito? Ah, meu Deus. <risos> ok, ok. Gente, o interessante é que... Talvez esse material novo, ele possa ajudar no desenvolvimento de tecidos sintéticos super resistentes. E é um produto biodegradável. Olha que demais.
1: Uhum. Que é extremamente importante, né? Debates hoje em dia sobre a questão do biodegradável. E principalmente em relação ao plástico, né? Que a gente vem uhum. debatendo muito. questão do lixo Sim. plástico. são então, produtos que são biodegradáveis e são extremamente importantes.
0: Exato, exato. Então, olha aí. Pode ser o futuro do... No plástico, bom, quem sabe. Quase o
1: presente, né? Porque as pesquisas já estão bem avançadas.
0: <risos> sim, sim, pois é. Muito bom. Bom, a próxima matéria que a gente trouxe é sobre peixes robôs que foram projetados para ajudar peixinhos de verdade. Olha que bonitinho. A Universidade de Engenharia de Nova York criou um protótipo do peixe zebra. É um peixinho bem fofinho. Ele tá aí na fotinho no artigo, mas vocês podem procurar no Google também. E eles criaram um peixinho robótico. Ele se move parecido com o peixe real. E eles conseguiram simular algumas atitudes, né? Sei lá, as formas de comportamento dele. Isso pode, primeiro, ajudar a estudar o comportamento da espécie e ajudar na sobrevivência. Não só isso, substituir... Esses peixinhos em experimentos com peixes reais, para você poupar esse, esse bichinho. Mais ou menos como o Sniff, que é um ratinho de laboratório virtual usado hoje para estudos de análise é. de comportamento e psicologia.
1: Esse, esses peixes robóticos eles vêm sendo usados já faz, já faz algum tempo, na verdade, né para estudo do oceano, eles, uhum. eles simulam peixinhos, então acaba que o impacto dele é muito baixo na, no estudo em si. Mas o que eu achei uhum. legal desse especificamente foi justamente essa face de substituir o animal para que, uhum. que use esses modelos sintéticos né, na substituição que também é uma tendência hoje em dia no estudo na, uhum. nas faculdades de biológica que é substituir esse modelo animal né chega de ficar Sim. usando o animal para tudo né uhum. é, para tudo que você precisa testar já a gente está em no século 21 a gente tem tecnologias ótimas para substituição disso. Então, uhum. chega disso. Inclusive, o peixe zebra, que é o que foi usado, que é um peixinho muito bonitinho, inclusive... Muito! Ele tem, tem várias pesquisas dele de testes de ketamina como ansi, com ansiolítico nele. Então, hum. quem sabe a gente não consegue usar um modelo sintético para fazer os mesmos testes.
0: Olha só, muito bom! E, além disso... Outra coisa bacana também é que eles estão testando esse peixinho é, sintético para ajudar os peixinhos reais na natureza. Olha só, hum. Tarek. Então assim, é, eu não sei se esse é um peixinho mais good vibes, assim, e se ele tipo aceita estranhos <risos> de forma fácil, <risos> não sei, porque esses peixinhos eletrônicos, eles conseguem se infiltrar no cardume e liderar esses cardumes, tirando eles de áreas de risco de contaminação por óleo, por exemplo, já tá rolando testes nesses aspectos, Peraí, Então
1: quer dizer que uma máquina vai começar a liderar os, os organismos <risos> vivos. Isso,
0: isso vai dar muito
1: certo, isso
0: vai dar muito certo. <risos> é o começo do até logo e obrigado pelos peixes, será?
1: <risos> ah, máquinas liderando organismos vivos, isso só pode dar certo, inclusive em humanos.
0: <risos> exato, exato. <risos> Falando nisso, nossa última matéria é muito Black Mirror e diz respeito a abelhas, olha, só, olha que louco, Tarek. Tá, eu não assisti esse episódio do Black Mirror, tá? Mas como todo mundo fala, eu pus no título Pra ser clickbait, <risos> eu aprendi essas coisas <risos> é, Não, gente, mas falando sério a universidade, Uma galera da Universidade De Manchester Tá desenvolvendo uma abelhinha Robô pra polinizar Sem o perigo dela ser afetada por Pesticidas Tem gente que não sabe ainda Tarek, mas é, a, o sumiço e a morte das abelhas está sendo um grande problema futuro previsto aí, né?
1: Presente, na verdade. A gente já tem culturas em vários países com um declínio gigantesco na produção por conta do declínio do número de polinizadores, que a abelha é, um, é um, talvez o maior polinizador que nós temos na natureza. 80% mais ou menos de todas as plantas com flores e frutos depende de um polinizador. Às vezes é o vento o polinizador. Mas uhum. a maioria esmagadora precisa de um polinizador animal. E a abelha é o mais eficiente deles. Aí quando a gente tem um declínio no número de abelhas, a gente tem um declínio no número da produção geral também. Então as plantas, tipo, param de se reproduzir, por assim dizer.
0: É, é maluco, né? Porque a gente tá causando o sumiço de uma espécie que é extremamente importante pra gente. Não pense que é só pra produzir mel.
1: Não, tá longe de ser. <risos>
0: Tipo assim, ah, eu nem gosto de mel, dane-se as abelhas Não
1: Ah, pra quem quer, quer ver isso de maneira muito, muito, muito didática e fofinha Tem aquele filme, B-Movie
0: Aham, uhum. é muito é legal que Que
1: as abelhas processam os humanos
0: <risos> é, legal. É, é bem fofinho Nossa, eu preciso rever esse filme, aliás Olha só, essas abelhinhas robôs que eles estão criando ela, Uma coisa que eu fiquei intrigada Elas têm uma autonomia até agora de mais ou menos 5 minutos Eu achei pouco
1: até que é relativamente suficiente Dependendo da espécie que você trabalha Porque se você pensa numa monocultura, por exemplo Tá uhum. tudo muito próximo Então não precisa uhum. ter uma autonomia muito grande, né?
0: É, faz sentido, faz sentido Não é tipo que ela vai viajar o país é, E polinizar não é uma floresta,
1: assim, num campo aberto Geralmente em monoculturas, assim, não tem tanto Não precisa de uma autonomia muito maior que isso
0: ah, justo, justo, muito bom o, o duro deve ser quem vai caçando né, As abelhinhas depois que caíram No, no meio da plantação Os tipo... estagiários estão aí para isso <risos> Justo Essa mesma equipe, veja você Tariq Está também testando e desenvolvendo Aranhas robôs que é Cruzes, muito mais que legal, tem, né? Aracnofobia. <risos> é, e elas têm... A, elas não voam, mas elas têm a habilidade de pular. A ideia é que no futuro elas sejam utilizadas para controle de pragas, como alternativa para pesticidas. Isso eu achei muito legal.
1: É muito legal, porque na minha cabeça isso tá divertidíssimo, as aranhas pulando e soltando <risos> teia na, na, no, 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 nas pestes e tal. E tá muito louco isso.
0: <risos> robôs. Aranhas, daria um filme, sabe? É, tipo, hoje, robôs, na sessão assim. da tarde... <risos> <risos> tipo, é, e que mané globo rural, né? É, tipo, yeah. é um filme de ação de aranhas robôs lutando e um exército de abelhas que dura cinco minutos Destruindo Sim. todos os animais e salvando o mundo dos pesticidas
1: Sim valei. Mas matando pragas enfim. Mas matando, fazendo controle de pragas sem uso de agrotóxico, olha aí, que beleza
0: é verdade? É verdade, é uma boa. <risos> Galera, por hoje é só! Espero que vocês tenham curtido uma participação especial do nosso animadíssimo e felicíssimo Sim. Tarek aqui. É Sou Le eu. Lembrando que todos os links comentados estão aí no post, e a gente pede que você deixe seu comentário, suas dúvidas, suas declarações de amor, é, seus receios do, do futuro robótico dominado por bichos gigantes e, e malvados ou não. É, lembrando que esse podcast só é possível de acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, e agora pelo PicPay
1: Sim. tchau, até semana que vem, ou não
0: <risos> é isso pessoal, não, até amanhã hoje é segunda, ah é,
1: hoje é segunda
0: <risos> o que já tá perdido, perdido no, no tempo, meu Deus <risos> é isso galera mandem beijos pro Tarek aí no post e o calendário pra ele sei lá, ai credo até amanhã. Que não seja o Decádria. Ah, que absurdo!
1: Edição por Felipe Reis